1: Que 7 de setembro, meu Brasil, não imaginei que ia passar por isso. Muito boa noite, meus compatriotas de debate, <risos> João Vicente de Castro. Francisco Liboscoli. Hoje, como diria Ari Barroso, é luxo só. É isso mesmo. Boa noite para ele, que foi resgatar o nosso ouro lá em Portugal. MC Doula, Sidinho Sidola, Sidoleta Sidão. Ele, que já não é mais noite, conhecido Fábio como
2: MC. MC Doula, né? Você sabe que o MC ligou Boa pra noite, a diretoria do GNT pra pedir pra não falar sobre a pauta de hoje por medo de retaliação lá, lá na terrinha.
0: Lá na
1: terrinha dele, né? É verdade que já é dele, né? Na faculdade.
0: Falei, mas tô protegido aqui, eu tô com um pessoal muito legal ao meu redor aqui. Muito bom. Então você bom. vai falar mal dos portugueses hoje. Parece que sim. <risos>
1: Olha, e pra que a gente não cometa gafes históricas. Temos a historiadora e antropóloga Lília Schwartz, que está aqui. Seja bem-vinda, Lília. Que maravilha. Que bom, meu. Sensacional. Hoje é dia de luxo, hein? Fiquem aí, porque a gente vai só aprender, aprender, aprender. A expectativa pelos atos de amanhã é grande. Uma carta assinada por ex-presidentes, ex-premiers e ex parlamentares de 26 países afirma que os protestos convocados por seu Jair Messias para o dia 7 de setembro são são Calma, João. Dá muita vergonha Dá tudo vergonha. isso. Eles, o pessoal de outros países sacaram. Não, e
2: outro dia, eu ouvi, outro dia e hoje eu ouvi alguém escrevendo, dizendo que era mentira. Eu gosto muito que as pessoas falam, é mentira que estão
1: escrevendo isso, que eles acham isso. Isso é coisa do Globo. É uma, uma loucura. As <risos> o pessoal está muito... achando que vai ser uma insurreição que colocará em risco a democracia no Brasil. Aí a gente vai voltar no tempo para entender como aconteceu a nossa independência e como ela reverbera, inclusive, nos atos de amanhã. A Lívia está aqui para analisar a verdadeira história do dia da independência. E você... Você comemora o 7 de setembro? Não, ninguém comemora o 7 de setembro. Né? A gente sai pra viajar, na verdade? A gente tira uma. A gente relaxa ah, do trabalho. <risos> Quando vai chegando ali dia
2: 2, eu vou me preparando, eu falo, eu decoro minha casa, eu faço a árvore de Natal temática, eu mando assar um leitão, eu mando matar o leitão
1: dia 7, aliás,
2: assim, eu chamo os amigos, a gente faz um canto específico, é muito bacana. Eu, eu morre pela morre pelo Brasil
1: eu limpo meu trompete. Como é que anda o teu patriotismo aí em casa, o Brasil... Brasil te obriga a beber ou a cantar o hino nacional? Corre junto lá na hashtag Papo de Segundo GNT. A Lília diz que nossa independência foi uma anomalia dentro das Américas. O que, que torna a nossa independência diferente dos outros países, Lília?
3: Olha, tudo. <risos> em primeira... Vou lá, vou tentar. Em primeiro lugar, se a gente olhar para o mapa das Américas, a gente vai ver que o Brasil é um gigante quando a gente comparar com os vizinhos. Isso tudo é resultado da independência, as elites estavam apavoradas com a possibilidade de acontecer na América Portuguesa o que havia acontecido na América Espanhola, ou seja, a América Espanhola se dividiu em 12 vice vicerrenos, depois 12 países. Aqui o que aconteceu, as elites se juntaram, se uniram por alguns motivos, para evitar a divisão e para que tudo ficasse igualzinho, sobretudo a escravidão. Por isso, no Brasil, nós tivemos a única independência das Américas que colocou na chefia um imperador, não um presidente. Então, o Brasil virou, primeiro, uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. De outro lado, não sei se vocês sabem qual foi a primeira nação que reconheceu a nossa independência. Quero ver quem vai acertar. Podem falar aí. Primeira prova.
1: Na... Argentina.
3: <risos> Errou? Vai, podem tentar.
1: Primeira nação. Vai, vamos para primeira nação. Vai lá,
3: Emicida.
0: Emicida. Portugal.
3: Errou. Portugal só conseguiu, só aceitou em 25 e a gente pagou uma conta bem alta para Portugal aceitar. E só em 1825. Vladimir. Alguém mais quer
2: tentar? Omsky, Sumatra.
1: <risos>
3: Angola, Angola. Caraca, eu,
1: eu juro gola. que eu ia
2: falar de chute completo, mas eu juro que me veio Angola. Angola, Angola, ah,
3: não, João. Ah, não, agora não vale. Agora não, 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 não. Eu, não, não.
2: vale que eu sabia de maneira nenhuma, Tinha a menor ideia, mas eu, eu, por acaso o meu chute ia ser Angola. Perrei.
4: Hum.
3: Errou. Mas você sabe por quê, João? Porque o, pra, a, não podia ter chance de interromper a, o, o acordo para que viessem escravos. E o primeiro lugar... O lugar de onde saíam mais africanos e africanas para se transformarem em escravizados e escravizadas no Brasil era o porto de Angola, nesse momento. Claro, vinham, vieram africanos da região norte, né, da Guiné, da, de toda a costa do Marfim, depois teve gente que veio de Moçambique, mas a grande maioria partiu da África Central, de Angola. Então, o primeiro país com quem nós negociamos a nossa independência, foi Angola. Justamente porque nós estamos com uma independência muito conservadora, muito europeia, muito colonial, e vocês me perdoem, mas muito masculina também.
1: <risos> Posso imaginar. Agora, pensando se assim, perdoa a minha ignorância aqui, mas comparado com os nossos países vizinhos, a independência foi, foi mais tranquila, até com mais tranquila do que a dos Estados Unidos. Isso supostamente não seria uma coisa boa? Olha que independência tranquila, de boa, que gostosinha essa independência.
3: <risos> Bom... Você sabe muito bem que aqui vigorou aquele princípio do Lampedusa. é preciso que algo aconteça para que nada aconteça. Né? Então, a, a gente fica com essa lenda dourada da independência, Dom Pedro, no seu cavalo, que na verdade era uma mula, as margens do Ipianga, ninguém conta o que os documentos contam, porque ele não estava bem das suas funções intestinais. Então, nós ficamos com essa lenda dourada e essa ideia de uma revolução sem mortes, mas isso foi a história que contaram para a gente, essa história sudestina. Se você pegar, por exemplo, a independência no Piauí, teve uma batalha de Genipapo que morreram 200 brasileiros. No Maranhão, uma série de mortes. Na Bahia, demorou-se muito para conseguir a independência. Então, a gente conta a independência a partir de uma história só. A história do Rio de Janeiro e de São Paulo.
2: Tem uma... Eu fiquei lendo... É sobre o tema, né? estudando, a gente estuda o tema antes de ter uma convidada ilustre. E muita gente diz que dia 2 de julho é mais importante ainda do que dia 7 de setembro. Queria que você falasse para nossa audiência, ver ele um pouco sobre dia 2 de julho e, e por que, que ele é maquiadão, por que, que as pessoas jogam esse, essa data e né? ninguém fala sobre essa data.
3: Então, eu costumo dizer, João, que São Paulo sequestrou a independência, sobretudo a partir do final do Império, o começo do é assim
2: <risos> O Dória, ele Dória faz, faz isso.
3: isso. Essa história ó, é antiga. Um pouquinho São mais Paulo, antes do Dória, né? <risos> Já reparou que a gente fala Semana de Arte Moderna em São Paulo, quando na verdade foi em São Paulo? A é. mesma coisa acontece com a Independência. A gente conta a história do Ipiranga e não conta outras histórias. Por exemplo... Uh, Salvador havia sido a capital do país até 1763. Portanto, foi muito mais tempo a capital do Brasil do que o Rio de Janeiro, aquelas alturas. O que aconteceu? A comunidade de portugueses era muito grande em Salvador. Então, lá demorou muito. Existiram muitas batalhas até que a independência fosse reconhecida. E só é reconhecida em 2 de julho, quando os baianos expulsam os portugueses. Inclusive, eu falei que a gente conta uma independência, uma história muito masculina. Lá na Bahia, tem personagens incríveis. né? A Maria Quitéria, ela adentrou o exército brasileiro para lutar contra os portugueses, e como o exército não, não aceitava mulheres, ela lutou como um homem. Depois tem o caso da Maria Filipa, uma escravizada negra também, e que fez uma revolta com 40 mulheres negras escravizadas e botaram os portugueses para correr. Tem a sua Joana também, que os portugueses invadiram o lugar onde ela morava e ela expulsou e foi assassinada. Então, 2 de julho é muito importante, porque conta a história da independência no Nordeste, que foi muito, distinta do que o, muito diferente do que o processo de independência aqui no Sudeste.
1: Interessante isso. O Francisco Alílio falou isso, né, no fim das contas, a independência foi uma forma que a elite encontrou de se manter seus privilégios. Como que, que isso ainda se reflete hoje? Como isso, no fim das
5: contas, continua acontecendo no país? Ah, rachadinha, né? Não? <risos> eu acho que, que a, a, a Lília falou disso, né? É, eu diria que o, existe um, um baixo contínuo na história do Brasil, que é o que seria a modernização conservadora, para dizer com outras palavras o que a Lília disse, né? Que basicamente o que se trata os movimentos institucionais do Brasil, eles são feitos com a orientação seguinte, como é que a gente muda para continuar o mesmo? Né? E aí eu vou fazer uma, uma espécie de modelo aqui, viu, Lilia? Que você certamente seria capaz de complexificar e nuançar, mas eu vejo da seguinte maneira, Fábio, eu acho que eu vejo três tipos principais na história do Brasil de é, irrupções de conflitos, Tá? Um primeiro tipo seria o dos golpes sem povo, cujos exemplos principais poderiam ser a independência do Brasil, como a Lília falou, né? é... e a proclamação da república. A proclamação da república no Brasil foi uma espécie de farsa, foi antes uma contra-revolução social do que propriamente uma revolução e cujo sentido principal foi frear os ímpetos do movimento abolicionista e também atender a demandas corporativas das Forças Armadas. Né? É. Um outro tipo seria o contrário, seria do povo sem golpe. Isso vem desde os movimentos é, quilombolas até, a gente poderia falar, junho de 2013. Um conjunto de revoltas, insurreições, rebeliões, muitas vezes sem caráter de projeto, mas com o caráter de tentativa de mudar uma, uma situação, né? invariavelmente esmagado pelo Estado. Um terceiro tipo seriam as insurgências das elites locais brasileiras, provinciais, contra é, os movimentos da coroa portuguesa, geralmente por razões fiscais. Isso vai desde a Revolta da Cachaça, no final do século XVII, até a nossa Conjuração Mineira, Elites provinciais tentando é, ter mais autonomia diante da coroa. Né? O que faltou nisso tudo foi que o Brasil nunca teve o equivalente ao que os países anglo-saxões conheceram como as revoluções burguesas da aurora da modernidade, por exemplo, a Revolução Francesa, é, ou com muitas limitações, a Revolução Americana, ou a Guerra Civil Americana ou com mais limitações ainda, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, ou a Revolução do Haiti, a Revolução Haitiana, que é um caso único no mundo, né? Essa sim é uma revolução feita de baixo para cima, revolução de escravos, feita por escravos, né? E o Brasil não teve uma revolução de baixo para cima, totalizante, vinculante, que tenha mudado institucionalmente o, o, o país de uma maneira é, total e cortado completamente os vínculos com o passado colonial escravista brasileiro. Eu acho, Lília, que onde a gente chegou mais perto foi no movimento abolicionista, um movimento que uniu diferentes classes, uniu pessoas pretas, protagonistas, evidentemente, mas também grandes abolicionistas brancos, né? Joaquim Nabuco, talvez o mais conhecido, é... Só que o ímpeto do movimento abolicionista foi justamente freado pela contrarrevolução da Proclamação da República, que, na verdade, foi, foi uma maneira de você ser fiel à modernização conservadora. Então, beleza, então a gente faz a abolição, mas a gente despeja as pessoas negras na liberdade como uma, uma maneira de, de fazer com que a condição serviu dessas pessoas se perpetua, e aí chegando a, a, a frase da sua pergunta, né, até hoje. Né? E eu acho que esse continua sendo o baixo contínuo da história brasileira. A gente continua sem conseguir fazer uma verdadeira revolução que seja capaz de romper radicalmente com o nosso passado colonial. Né?
3: Posso Você... comentar o mesmo? Por
1: favor, lógico. <risos>
3: Porque eu acho que faz muito sentido, mas essa é a história que nós costumamos contar, né? Eu sempre digo que a história é uma, é uma disciplina que lembra só um pouco e esquece muito. Se a gente fosse contar pelo outro lado, eu diria para você que tem outras revoluções que foram muito fortes, né? Vamos pensar no quilombo de Palmares que sobreviveu durante quase três séculos, e que, diferente do que a gente conta, Palmares tinha relações muito boas e muito estabelecidas, relações comerciais nas áreas vizinhas. Vamos pensar na insurreição dos males em 1835, que eram negros malmetanos, que tomaram Salvador. Eles perderam, Chico. Mas, até o final, até os anos 1930, a polícia morria de medo dos negros islamizados, por causa da Revolução do Haiti, e chegou rapidinho aqui no Brasil e por causa também da Revolta dos Malês. A gente agora está contando um monte de histórias de quilombos, então enquanto existiu escravidão, existiu insurreição, existiu revolta, existiu rebe... aborto, suicídio, é que a gente tem que ver a história por um outro lado. Se a gente for ver por um outro lado, e não essa história golpista das nossas elites, né? porque o Brasil é bom de golpe e de quartelada mesmo, a gente conta outra história. Mesmo se a gente contar a história da abolição, na época em que a Isabel decreta a Lei Áurea, Chico Bosco, tinha um projeto de muito mais, muito mais inclusivos. A Sim. abolição saiu curtinha, Sim. conservadora, e o Brasil foi o último país. né? Então, foi uma vergonha sem tamanho. Né? Na verdade, foi um golpe, porque queriam dar para a Isabel o terceiro reinado. Nada disso aconteceu como nós sabemos e a Lei Áurea ficou essa lei de uma linha, né? Não há mais escravos no Brasil. Eu digo sempre que o 13 de maio foi o dia mais longo da nossa história. Começou em maio de 88 e ainda não acabou.
1: Perfeito. Sidola. que momento da nossa história cultural você elegeria como um grito de independência, hein?
0: Carai. Que responsa, hein? E a gente vai te deixar aí. Você pode, tô... é. vamos lá. Eu tô com. Eu tô até com medo de entrar nessa... nessa briga de facão que tá Chico Bosco e Lilia Schwartz aqui, meu. Que tá só, tô só assim, ó. Uou! Eita! É... Falando sério, Fábio, falando sério. É. Acho que o momento que eu acho sublime da nossa história cultural é o nascimento do Pixinguinha, mano. Eu acho que a figura do Pixinguinha ela é o um encontro de muita coisa, através da cultura, sabe? É... Acho que a figura do Pixinguinha sintetiza um sonho que, infelizmente, o Brasil, enquanto Estado, não conseguiu concretizar e, e tornar, e reproduzir, né, meu, em escala industrial como a gente precisa até hoje. Então eu acho que a figura do Pixinguinha, ela sintetiza um Brasil possível, mano. Um Brasil que de fato consegue se desamarrar de todo esse período de colônia, de todo esse peso de, de três séculos de escravidão, e elaborar com a genialidade absurda, é, digna de ser admirada pelo planeta inteiro, um caminho para esse país. Quando você perguntou, eu fiquei pensando também, me veio a cambalhota do vampeta, mas aí eu falei, não, tá tão bonita essa conversa que eu vou levar para um lugar mais cambalhota
5: bonito. O Fábio, deixa eu só, em primeiro lugar, lembrei, do, lembrei da, da frase do Vinícius, né, Sidão? que falava que o Pixinguinha era o ser humano mais bonito que já existiu, né? E outra coisa, eu queria comentar brevemente a, a fala da Lília. Comentar em... o comentário. É, chama réplica, <risos> né? tréplica, Tréplica,
1: Porque
5: que hoje em dia, como a gente vive num ambiente, assim, sobretudo em redes sociais, de criação de falsos antagonismos e, por outro lado, de recalcamento de verdadeiros antagonismos, eu acho que, a, que não teve briga de facão exatamente, acho que foi mais um, um repente... Junto E eu sinto que eu, eu sou um leitor de história. A Lília é uma historiadora. Eu sou, inclusive, um leitor dela. Então, naturalmente, o que eu falar, ela vai ser capaz de complexificar muito mais. Né? A, a pincelada que eu dou de grande, angular, ela vai lá no detalhe e faz. E é o que se espera dela. Mas né? você não
2: entendeu o que está acontecendo aqui?
5: Uhum.
2: Não houve briga de facão nenhuma. Você fez uma fala bonita, ela botou um asterisco ali... O Emicida, Isso. que gosta de derrubar os outros,
5: Isso. e que é da
2: batalha de Emicida e, e acha que tudo eu acho
5: que quando o Emicida falou, briga de facão, eu acho que ele pensou é. num maculelê, é. né? ele entendeu? Veio, ele veio botar uma pilha essa, onde essa não é ia, e um Essa é a minha forma é de elogiar,
0: é. João, en, entenda que essa é a minha forma de elogiar, eu venho das batalhas de Emicida, é então. quando alguém manda bem, o outro aparece e fala assim, ó, mata acabou com ele, nossa senhora. Então, para mim, eu só elogio usando essas analogias que remetem a uma briga, entendeu? Então, quando é uma briga de facão, entenda que tá uma discussão maravilhosa.
5: É, todo... E não que a gente não possa discordar, né, Líria? Só não foi o caso nesse momento. Quando for o caso, vai o é, caso. Vai, é porque o bota, o a bota o MC no
2: mute, mas enquanto quando ela falou, quero... Fazer um adendo, ele fez... Uou!
1: <risos> Ô, João, 7 de setembro amanhã. Diga lá. vais comemorar? Temos motivos para comemorar? E aí te, ainda te subjoga uma coisa. Me subjoga uma Há coisa. Há reivindicações legítimas, algumas legítimas, do que vai acontecer amanhã, por exemplo, no país? Difícil a gente falar sobre o que vai acontecer amanhã. E eu não
2: tô sendo é, babaquinha com a sua pergunta, não. Mas é porque amanhã qualquer coisa pode acontecer. Eu posso dizer assim que eu tô ansioso, com muito medo. A gente vai, a gente está atravessando uma 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 fase, uma, uma fase não, né? Uma uma face política da histórica que eu acho que vai ser difícil explicar para os nossos pros nossos filhos e netos assim o que aconteceu nesse momento no Brasil, o que foi normatizado nesse momento no Brasil, é, é o, a vaidade das pessoas em adorar um sujeito que está destruindo o Brasil em todas as formas, tanto nas pautas identitárias, a economia, a educação e tudo, é, a saúde... Meio tá. ambiente... É, meio ambiente ele não sabe o que que é, né? Meio ambiente é outra coisa. Meio ambiente ele não foi. Ele falou, o quê? Não, saúde não dá dinheiro. Agora, meio ambiente? ou meio do ambiente? Mas ele botou aquela besta do, do Ricardo Salles e, e deixou rolar. É... Acho que amanhã é um dia... Não, não, não acho que... Não cravo que amanhã vai acontecer nada de espetacular. É... Um pouco o Francisco Bosco falou comigo hoje, mais tarde, mas tenho muito medo do que pode acontecer amanhã, porque não há nenhum tipo de lógica que, que apoie essas pessoas que apoiam este acéfalo. Então, qualquer coisa pode acontecer desde um tiro de mentira no presidente para ele ganhar alguma popularidade. Não, não você que está me vendo, ah, isso é uma loucura. Pode ser, mas pode qualquer coisa acontecer. Pode incendiarem a Paulista, a Praça dos Três Poderes... Pode não acontecer nada. Pode não acontecer nada, eles podem pagar de civilizar. Mas é, confesso que, assim, nos meus 38 anos de vida, é, não, eu não podia estar mais triste com a situação que a gente está vivendo, assim. Num, num, é... é, é, é... É lamentável a gente ver que o que está acontecendo está acontecendo, que a gente está aqui numa, nessa data, na véspera de uma data da independência do Brasil, e as pessoas estão indo às ruas mostrar o, o respeito e homenagear o pior presidente que já existiu no Brasil, talvez no
1: mundo. Tem uma coisa muito curiosa que eu me dei conta com esse presidente, que na minha cabeça, assim, bom, passamos uma ditadura... E aí o Brasil entendeu que ruim, então, e aí agora estamos na democracia. Então na minha cabeça eu não preciso me preocupar mais com a democracia. Já se estabeleceu, já teve gente que foi às Mas o pô... povo não entendeu que ruim, e a narrativa dele é, é de dizer que...
2: Ah, o país estava muito bem na ditadura, o país... É, a, a, o Exército entregou a, a, o Brasil destruído. Não é que foi... Ah não, mas eles levaram. Eles levaram ali numa boa, não era democrático, mas ele... era um país quebrado. Vai, Lília.
3: Inflação de três dígitos. É, é o esse. Brasil cheio de essa história de que a ditadura militar não foi corrupta. Corrupção por todos os lados, os governadores Bione, enfim, é inacreditável o que fizeram. Figuras como Fleury, que criou o esquadrão da morte. Hum pegou um país destruído, né? a Transamazônica, que foram 4 mil quilômetros mal construídos, a ponte Rio-Niterói, enfim, é uma nostalgia do que não aconteceu, né, João? Isso é. que impressiona. Né? É, ao contrário, é é, exatamente.
2: Não, e, eu, e, eu, não e cont... eu não sei se você concorda comigo, Lília, ao contrário do que você não concorda com o Francisco, mas, é, é, mas eu acho que tem uma... Não sei se você vê isso também, Francisco, as pessoas... Tem esse imaginário popular das pessoas que apoiam o, o atual governo de que a ditadura
1: foi um negócio que não foi democrático, mas o país andou, o país não andou, o país foi pra trás. Então, isso que eu achei mais louco, assim, na minha cabeça, já estava determinado que ditadura, então, é ruim, e que democracia é bom, e a gente pega daqui e segue. Eu não tinha que me preocupar, eu estava cheio tava com panela no fogo. Eu tava com a roupa secando no varal, de repente, o pessoal... Não, e a ditadura? Você, peraí, gente, agora tem que a gente tem que parar a evolução da sociedade para voltar e ter que redebater com as pessoas
5: o mínimo, Não, o básico. Eu, eu acho que a gente está estarrecido porque alguns consensos que haviam sido estabelecidos Isso. no Brasil é, se romperam. Vários consensos, né? Sim, eu, eu, eu diria que dois fundamentais. O consenso de que a própria democracia como forma de governo é a única forma de governo aceitável, né? e o consenso em torno das diretrizes fundamentais da Constituição de 88. O governo Bolsonaro é o primeiro governo que se choca contra a Constituição de 88, muito frontalmente, contra uma, contra uma tentativa, com todas as limitações, dificuldades, de ter algum estado de bem-estar social no Brasil, contra uma concepção de Estado inclusiva, Toda, toda a dimensão cidadã da Constituição de 88, que evidentemente a gente nunca conseguiu implementar a contento, né? Mas houve uma série de governos que ou verdadeiramente ou pelo menos hipocritamente sustentavam aquele pacto, né? Agora há uma há uma direita que atenta diretamente contra a Carta de 88. É né? Você não acha
3: que nós sempre fomos autoritários? Eu acho que o que é... Pega na nossa história, né? não estou me referindo apenas à escravidão, mas o mandonismo, o patrimonialismo, o que aconteceu, na minha opinião, é que durante esses 30 anos, uh, esses setores ficaram mais calados, mas, na minha opinião, uh, há um, uh, se estabeleceu um grande silêncio em relação à ditadura militar. Tanto que nós tivemos uma Comissão da Verdade que podia uh, lançar nomes, mas não podia julgá-los, porque nós criamos a anistia. Esse incômodo, essa grande contradição, está voltando agora. mesma coisa, eu diria, em relação à escravidão. Nós não fazemos políticas de reparação no Brasil. E toda vez que uma contradição fica intocada, ela volta, ela ressurge. Né? Então, eu diria que nós sempre fomos autoritários. Essas pessoas ficaram caladas na surdina te... e voltaram.
5: Eu te devolvo a pergunta, Lilia. Claro que eu concordo mas você não acha que faz uma enorme diferença você ter um governo, você ter variações de governo que oscilam entre uma centro-direita modernizadora, com pitadas de social-democracia, uma era lulopetista, é, conciliadora, com pitadas liberais, mas também com dimensões social-democráticas. Faz muita diferença isso tudo do que esse retorno do recalcado autoritário em estado bruto, né? Então, porque senão fica aparecendo. Não,
4: que eu...
3: Pois é. Não, nada, a Mas... democracia funciona melhor com diferença, né? Nada como um bom um bom conservador. Nós não temos um governo conservador. Nós temos um governo retrógrado que quer fazer Sim. retroagir os avanços Sim. que nós tivemos. Faz muita diferença. O que eu queria dizer só é que não é exatamente uma anomalia. Não. Porque a nossa democracia sempre foi uma democracia muito falha. É? Por causa Basta disso. Ver...
5: Se não fosse, não teria chegado aí, né, Lília?
3: Exatamente. Eu acho sentido. que uma,
5: uma das. Desculpa, Fábio. Uma das armadilhas que a gente deve evitar nesse momento é a tentativa de restauração de certos fundamentos da redemocratização, que foi justamente por causa desses fundamentos que a gente veio parar aqui. Então, na minha opinião, Lília, eu, eu me não sei se a Lívia congelou, Lívia? É, eu, eu me considero um, um reformista radical. Assim, eu considero que a gente deve part... eu considero que a gente deve aprofundar a democracia da democracia liberal. Né? Mas a gente não pode, de forma alguma, aceitar uma certa armadilha que interessa aos setores conservadores da sociedade brasileira de simplesmente defender a democracia tal como ela foi no Brasil. A gente tem que retomar um horizonte de exigência de aprofundamento da democracia, porque a gente só veio parar no Bolsonaro por conta das falhas da redemocratização. Exatamente.
3: Vamos combinar que a democracia sempre foi um bom regime, porque é um regime incompleto. É um regime que você tem que sempre melhorar. Desde os gregos, lá nos gregos, que a gente fala tanto, todo mundo acha que no passado foi grego, né? mas, enfim, os gregos, quem não votava? As mulheres, os estrangeiros, os escravizados. Então, só uma minoria votava. O que aconteceu no Brasil? A gente veio com uma democracia, mas a gente vai ter que qualificar a nossa democracia. A gente tem que parar com essa história de que todos são iguais, méritos universais, a gente tem que repactuar a nossa democracia. Vai ser muito importante, né? Às vezes essa crise vai ajudar para que a gente enfrente essas zonas silenciosas né? que nós permitimos que continuassem intocadas né? na nossa agenda brasileira.
1: Cidola, você, você acha, ao longo da história, desde a independência, a gente teve chance de mudar o Brasil ou estamos fadados a manter esse Brasil aí que a gente tá sempre dizendo, o Brasil não tem jeito, o Brasil não tem jeito.
0: É, eu acho que, pegando um, um pouco desse gancho do da conversa da Lília com, com o Chico, a briga, não né? é simplesmente a gente dizer que o Brasil não tem jeito. É, é porque, mano... Esse autoritarismo acaba funcionando como um freio, mano, para qualquer projeto de nação que tente incluir é, a maior parte da população ao redor dessa mesa, entendeu? Eu estava agora fazendo um, um projeto, ó, trabalhando num projeto e eu tive que tive t... quando eu falo tive, né? Parece que foi um peso, mas foi uma delícia fazer isso. Eu eu tive que reler algumas coisas do Machado de Assis. Então eu passei de novo pelo Borba, pelo pelas Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí dali eu fui para aqueles estudos de, de crítica do, do Machado de Assis, do Roberto Schwartz, que é, é o as Batatas. Se eu não me engano, esse é o nome do ensaio. Isso. E tem uma coisa muito, muito interessante, mano, que, que o Machado conseguiu desenhar muito bem é, na sua ironia, na sua sofisticação da sua escrita, que acho que até hoje é muito difícil de exemplificar na arte e, e no próprio no próprio discurso a respeito do Brasil, que são essas fragilidades, né, meu da da, da realidade brasileira, essa contradição. Tem uma coisa interessante que, por exemplo, no século XIX ali as casas, mano, elas elas eram feitas de terra, né, e e os caras colavam uns papéis de parede que tinham umas imagens bonitas, que vinham uma, umas, um, reproduziam cenários da Europa, uns cenários da Grécia, uhum. mas dentro daquilo ali ainda tinha ali umas casinhas de, de taipa, né, uma uma coisa que era muito que não era tão bonita de se olhar. E, e de alguma forma esse paradoxo ele continua presente na forma da gente ver o Brasil, porque a gente observa essas imagens mentirosas, aí acho que essa é uma boa palavra, porque por exemplo se essa independência não conseguiu abraçar a maior parte da sua população e ajudar a construir um projeto de nação ela é uma mentira para várias pessoas é por isso que o povo não participa disso não foram poucas, mano, as vezes que, que a população se reuniu, tá ligado? e tentou se levantar, eu acho que por exemplo, Palmares é uma coisa que a gente estuda muito pouco, a Lília passou por isso falou dos males e tal, eu acho que é... a gente se debruça muito pouco sobre a experiência de Palmares perto do que Palmares significa para a experiência brasileira. A contribuição dessas revoluções autênticas construídas ah, pela base do que seria a pirâmide social no Brasil elas são fundamentais para que a gente construa um projeto de nação. A gente, em geral, esbarra numa questão medíocre, ridícula, que diminui demais em importância é, o que significou o Quilombo dos Palmares, que essa discussão que, se, se, se eu estiver correto aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é uma discussão que se, que se intensifica do século XX aqui, que é essa conversa de tentar... Colocar uma contradição na figura de zumbidos palmares. Zumbidos palmares tinha escravos, zumbidos palmares não tinha escravos. E fica essa discussão entre progressistas e conservadores. E a gente fica girando em torno de um ponto infrutífero porque nos falta informação para dizer sim ou não. A gente tem um grande talvez. Aí a conclusão fala mais sobre quem está fazendo. É, quem tá chegando a essa conclusão do que sobre o fato em si. Então falta que a gente estude esse tipo de coisa. Você, você Fabio e o João estavam falando agora também, né, meu? É... Eu acho que o grande problema, mano, no final da parada, e acho que isso que é fascinante da gente ter a Lilia aqui, da gente ter uma conversa como essa aqui, é... A gente precisa estudar a história de verdade, mano. Entendeu? Essa que é a parada, o Desmond Tutu... Não foi um dos caras que falou, é... se a gente não estuda história, a gente vai repetir a história. A verdade é que, mano, a gente não produziu as conciliações que a gente acredita que produziu. Então a escravidão está em aberto, o genocídio indígena está em aberto, todas as tragédias produzidas pela ditadura militar, elas continuam em aberto sabe E esse silêncio brasileiro a respeito dessas coisas, eles são o que? Eles são esse papel de parede bonito, da visão idílica, grega, bucólica que eu tava falando, que eu acho que o Machado de Assis desenhou muito bem, e o povo não participa disso porque o povo sabe que saiu uma camada de tinta em cima de um papel fininho muito frágil, tá ligado? É, a gente tem essa crença de que o brasileiro é um povo pacífico, mas o brasileiro não é um povo pacífico. O brasileiro é um povo que, quando sonhou, bateu de frente com esse autoritarismo e esse autoritarismo disfarçou, né, meu, alojou essa paz brasileira dentro do silêncio. Só que, como dizia o nosso mano finado Marcelo Iuca, saudoso, paz sem voz é medo, mano. E é isso que o brasileiro sente. O brasileiro sente medo.
1: É isso aí. Ó, no próximo bloco a gente vai falar sobre nostalgia. O que mais pesa quando, assim como emicida, a gente abandona a nossa terrinha? É comida? É música? Filme? Manda pra <risos> gente na hashtag Papo de Segundo GNT o que, que desperta a sua memória afetiva. <risos> Voltamos com o Papo de Segunda com Lilian Schwartz. Nessa segunda de luxo da independência, a gente vai debater agora hum. nossa memória afetiva. A nostalgia virou um mercado, né? Muita gente o que compra comida, roupa, consome música, livros, séries, só porque lembra o passado. Quando que o saudosismo é um jeito bom de preservar a nossa história e quando ele impede a nossa evolução? Conta lá na hashtag Papo de Segundo Ano GNT que itens não ficariam de fora da sua mala caso tivesse ido embora do Brasil. Eu quero saber isso. O poeta Rio dizia que a nossa verdadeira pátria é a infância. Estava
3: certo o rio, Clília? Olha, dizem que a época que a gente lembra mais é da infância mesmo, né? Ah, mas eu, eu, vale a pena a gente pensar um pouquinho que história e memória não são sinônimos, né? Em geral, a história e a memória vivem as turras entre elas, né? São ah, categorias de entendimento do passado, né? Mas a história desconfia da memória porque acha que é muito subjetiva e a memória desconfia da história justamente porque ela não coloca no centro os valores, os direitos da lembrança, os direitos da vida. Né? Eu acho que saudosismo é bom, de um lado, né, quando ele é uma memória individual, individual quando é uma memória subjetiva, quando, ela é, na verdade, a memória é sempre isso, né? ela é uma reconstituição educorada do passado, uma reconstituição pessoal do passado, mas quando um país tem um projeto saudosista como a gente está vendo agora, né? quando um país resolve lembrar uh, de um passado que nunca existiu, aí é um grande problema, né? porque memória é assim, a memória não é passiva, e a memória ela é sempre uma reconstrução do nosso passado. Por outro lado, ela é super importante, como diziam os gregos, a, o, o fim da memória é que nem a morte, né? o esquecimento é a morte, o esquecimento é o silêncio. Eu não Olília. sei se eu respondi qualquer coisa, mas... Não, enfim. vai
1: maravilhoso. <risos> gente... oh, desculpa, mas
2: eu acho muito chique que, que Lília, ela, 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 ela tem uma caneta que no meio do que a gente está falando, ela anota, e no meio do que ela está falando, ela anota também. Acho que é a acho primeira que...
5: pessoa que vem nesse programa <risos> escuta o que a gente fala realmente. <risos> é e anota, eu anoto.
1: E anota. Até que enfim. Mas, Lília, muita gente fala assim, ah, você tira a pessoa do Brasil, mas não tira o Brasil da pessoa. Somos, o cidadão é um reflexo do país e ponto, é isso?
3: Olha, eu, eu acho que quando a gente está fora do país, o Emicida vai poder falar, contar até mais isso para mim, mas não é à toa que grandes interpretações do, do nosso país foram escritas longe do país. Vou dar um exemplo. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Ele escreve o livro todo quando está fora do Brasil. Essa situação de estrangeiro essa situação de deslocamento que a gente vive quando a gente está no exterior, quando nada é fácil, né? tudo é complicado, tudo tem regra, essa situação de deslocamento é uma situação muito propícia para que, é que a gente carregue um Brasil afetivo. Né? A memória assim, é a espécie do presente do passado. A gente traz um passado, mas que faz sentido no tempo presente. Então, o deslocamento, o sentir-se estrangeiro, muitas vezes faz com que a gente carregue o país, mas não é o país exatamente, né? É aquele país que a gente gostaria de lembrar, né? É aquela fotografia que a gente recorda. Enfim, hum. é esse país. o país. que o passado é sempre
2: né? Tem uma coisa engraçada mesmo, que a gente, quando a gente se afasta temporalmente de uma situação, a, a gente em geral, vai largando a parte ruim das coisas, né? Então, quando a gente se afasta do Brasil, por exemplo, a gente fica... Meu país é demais, aquele negócio. Quando a gente chega aqui e fala que inferno, esse trânsito, essa gente horrível, essa coisa, violência. Mas quando a gente sai... Em Paris, o Brasil é uma maravilha. Você... Tem até aquela frase que eu não lembro de quem é, que todo gaúcho ama... Que, 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 que meu pai falava muito. Todo gaúcho ama o Porto Alegre da janela do avião da Vasco. É, assim como quando você termina um relacionamento romântico, em três meses você está com uma saudade daquela maravilha, quando, na verdade, você terminou porque estava uma desgraça. Basta um dia de reencontro
5: que véio, e se você lembra você de se tudo. Você se lembra,
2: mas a, a, esse editor que vive na nossa cabeça que quando, quanto mais tempo ele passa, ele fala, quer saber, eu vou tirar essa parte ruim. Sim. Quando você vê, você terminou com a mulher da sua
1: vida. Mas você <risos> sabe que eu botei na minha cabeça, eu trabalhei com duas pessoas na minha vida, que eu não vou falar o nome, gente... <risos> eu talvez diga, eu sei quem são. <risos> que eu me prometi, eu falei, Fábio, eu conversei comigo mesmo. não sei. Fábio, você nunca mais na sua vida vai trabalhar com... São pessoas maravilhosas, hein? Antônio Tabe. Excelente, <risos> hilários, comediantes <risos> engraçadíssimos, coisas maravilhosas. Mas eu falei, você nunca mais vai trabalhar. Por quê? que O que vai acontecer? Dali um ano, você vai falar, pô, aquela pessoa é muito engraçada. É. Nossa, boa de por que, que eu não trabalhei? E você vai se lembrar quando você voltar a trabalhar, isso vai ser um inferno. E eu nunca mais trabalhei com essas pessoas de novo. Mas dá saudade, não dá? Dá saudade? De vez em quando eu ainda falo, Vamos fazer alguma coisa? E na hora eu penso, não, Fábio, não. Você não é. vai querer fazer uma coisa. Porque sua vida vai ser um inferno. Porque eu
5: só lembro, eu olho agora e vejo a coisa boa que é a pessoa fazendo. Que de é, um, é um princípio meio tântrico. É. De renúncia à satisfação para manter da algum vó. tipo de satisfação <risos> e prazer. É. É que eu
1: sei que vai dar errado. Apesar de ser Isso. uma maravilha. Então, eu, mas eu fico nessa luta. E algumas vezes eu penso, vou. E eu mesmo me barro e falo, não vou. Porque essa pessoa não faz sentido.
5: A né? maneira dele... É um sábio. Eu sei que é uma frase estranha. Mas ele é. Ô, Sidoleta, você mas que é está... que a
3: memória é afetiva, né? É, é isso. É muito bonito isso. Que a memória a gente guarda com afeto. Então você guarda aquela parte que você foi de fato afetado. E a outra você esquece, mas é muito perigoso.
1: É. Sidola, você que está um mês fora de terras brasileiras, claro, sente saudade de, da família que ficou e tal... Mas você é daqueles que no segundo dia já queriam arroz com feijão? Você já estava nervoso? O que que te, o que, você sente falta do quê? Ou um mês não dá pra sentir falta? É até cafona sente falta do Brasil com um mês.
0: Ah, você sabe que eu sou uma velhinha de 90 anos presa nesse corpo, né? Você sente então, falta na tua privada, né, do falta... teu vaso
1: sanitário e é do teu jeitinho. <risos> Ele sente falta
2: a de coisa ouvir que o mais berrante me... do Sérgio Reis <risos> me logo deixa... pela
0: manhã. Ô, <risos> <risos> oh, menino, você não sabe que falta faz. Eu Sim. sinto falta da minha horta. Da tua horta. Sabia? Essa hum. é a coisa que eu mais sinto falta. E tem uma coisa que a... Poxa, a Lilia falou uma coisa. Essa, essa experiência de poder observar uma situação, um lugar, um país, como é o que a gente está falando aqui de fora... Ele traz realmente uma experiência muito bacana, né? Você, de alguma forma, olha em perspectiva e vai reconstruindo os seus afetos. Isso também acaba sempre sendo positivo. A primeira vez que eu viajei pra fora, aí eu não sabia viajar pra fora direito. Tá ligado? Então, por exemplo, eu cheguei na, na Califórnia bochila. e fui procurar... Não, essa foi, essa foi na volta. <risos> é... Eu cheguei na Califórnia e fui procurar feijão, mano tá ligado? E eu fiquei brabo, porque os cara não tinha feijão, porque eu queria comer arroz com feijão, entendeu? E arrumei briga, eu falando pro Fiote, falando, o Fiote, nós tem que, ô oh, mano, os cara não tem feijão, que país é esse que não tem feijão, mano, dá licença, tá ligado? E o Fiote falando, meu Deus do céu, eu não acredito que você acabou, faz cinco dias que você chegou do Brasil, você quer comer um PF, mano, tá ligado? Vai conhecer o bagulho que o Fiote, ele tem esse jeitinho carinhoso, pragmático dele comigo, sabe? Ele fala... Vai comer um bagulho lá na rua, caralho. Dá <risos> ah, <a> licença. <risos> Mas... Mano... Agora, falando sobre a saudade mesmo, só com, pra concluir aqui. Essa experiência tem sido muito bacana pra mim, porque não só eu tenho... Me distanciado, olhado para fora Me conectado com esse afeto positivo Como também tem uma coisa que eu tenho Ostentado ela livremente, que eu ganhei um cartãozinho De professor investigador em Coimbra Eu tenho acesso a todas as bibliotecas da universidade Então eu tenho lido muito, tô com muita coisa aqui mano, E, e aí eu tenho me munido De muita, muita Informação Minha, minha cabeça tá, tá explodindo De coisas que eu pensei que eu nunca teria acesso Na minha vida, saca? E isso tem me feito ampliar muito o, o leque de, de opções de perspectiva para poder contemplar o que é a experiência brasileira isso tem me enriquecido muito isso é uma coisa que eu tenho feito com muita frequência aqui de fora, sabe? isso tem calibrado minha saudade cara, outro
2: dia eu li um outro dia não, faz tempo eu e Gregório a gente estava vendo um... um... quando, João? Calma. Seu Gregório está junto <risos> que dia faz bastante tempo. Ah fala. tá, ufa. E aí a gente foi ler um, um não sei por que carga, a gente foi ler um guia de Nova York que uma conhecida nossa tinha feito. E aí era assim tipo, primeiro primeiro dia você vai ao Empire State, State, State Building, que você vai lá encontrar a Nanã. Aí no segundo dia tem o Meatpack Market que não sei o que você vai lá. Não sei o no terceiro dia já bateu aquela saudade do Brasil. Tem essa casa que vende porco e feijão. Eu falei, quem é essa pessoa que no terceiro dia tá com saudade do Brasil? A pessoa passou 39 anos comendo parroz com feijão e agora tá em Nova York, vai num restaurante brasileiro. Restaurante e é, é, viajar de férias pouco tempo em restaurante
1: brasileiro é, uma, é, é, é cafonérrimo. Não pode, tá? Você que vai viajar, não pode. Eu sinto... Mais falta viajando, o que eu sinto mais falta é de poder, é, 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 o Khalil até falou, lá fora tem muita regra. Lá fora é. tem regra demais. Eu tô muito mal acostumado com o Brasil, onde tudo pode, onde o um jeitinho brasileiro horrível a gente consegue fazer, onde a gente consegue fazer um esquema. E óbvio, eu fui criado nisso e faço isso, me utilizo disso. Então quando eu vou para fora e não pode, é muito agoniante quando a pessoa fala não pode entrar, tá fechado. Mas é porque eu só queria... Não, mas fechou. 5 horas. Eu lembro um dia, na, na Austrália, a loja fecha 5 da tarde. Aí é cinco e um. Eu queria só comprar um chinelo. Tinha esquecido o chinelo, é uma bombagem. problemíssimo. Aí eu bati na loja, a moça tava lá dentro. Aí eu bati, tudo bem, a moça fechada. Eu falei, você só queria um chinelo. Ela, pois é, mas tá fechado. É. eu falei, mas você não consegue me dar o um chinelo. É 10 dez dólares, eu tenho aqui os 10 dólares. E ela... Amanhã abre oito e meia da manhã. Eu falei, mas agora você não consegue? Ela não consigo porque tá fechado. <risos> e aí eu fiquei, mas é, tá aqui, é um chinelo, moça. Você me dá aqui, eu te dou 10 dólares, você me paga? Tá fechado, não tem o que fazer, minha linda. A Sabrina, que é
2: a pessoa mais fofa, humilde, legal, e não tem, é zero esnobe, é bom fazer esse disclaimer, porque que eu vou contar, pode passar isso. Só que a, a Sabrina é famosa há muito tempo. É verdade. E a Sabrina é famosa num nível que as portas, e pô, pelo talento dela e a gentileza que ela tem com o mundo, o as coisas vão se abrindo na frente dela, as pessoas vão se tacando <risos> e ela vai vivendo a vida dela. Então, assim, é uma pessoa que chega num restaurante, convidam. Chegam... Então, quando a gente namorava, é... eu lembro que a gente chegou assim um dia em Nova York e a gente chegou no... <risos> para se check-in no hotel... E aí ela pegou lá o quarto, sei lá, tal. Ela falou assim... Amor, que suíte é essa? Eu falei, é, a suíte tá. Ela falou assim... Pede pra gente ficar na presidencial. Eu falei, mas como é que é assim? Ela falou, pede pro moço. Eu falei, mas não tem como. Porque ela na vida dela, ela é tão famosa e tão simpática Que ela Aí eu falei... Eu vou perguntar, ela falou, pergunta, falei, amigo, pode ficar no sítio presidencial? ela falou: não, eu falei, então não falou que não. <risos> <quê>? Aí ah, então, <risos> por que que eu deixaria você de ficar
1: no seu presidencial? <risos> mas o preciso que essa coisa de nostalgia. Acho que Lília queria Lília falar. Lília queria falar, coisa. perdão, Lília, não tinha visto, fala. Não ia,
3: mas posso falar. Ah, falar, então Tira. o João querendo me colocar vou na fogueira... Ah, mas é que eles vão falar uma coisa super importante. Que quando a gente está no exterior, muitas vezes, a gente tem que começar de novo, né? Ou seja, no meu caso, eu chego lá na universidade, as pessoas já sabem quem eu sou, você vai dar aula fora, ninguém sabe quem você é. Então, você tem que começar de novo, o que é uma situação importante. Por outro lado, não sei se vocês já sentiram isso, quando eu estou aqui no Brasil, as pessoas não passam um dia e falar, ah, mas você é brasileira, né? O que é que você acha com o Brasil? E quando você está fora, mesmo que você não queira, você logo vira brasileiro ou brasileira. Então, você acaba ocupando esse lugar, né? E você acaba exotizando o país também, fazendo esse papel. Não sei se vocês viveram isso, mas é muito comum, né? Pois. Você ser chamado pois. de brasileiro e aí passar a atuar como brasileiro. Ah, sim, os brasileiros são alegres. Ah, sim, os brasileiros <risos> são tão espontâneos. Aí você que é tão crítico, de repente fica aquela coisa essencial, né? Aquele essencial brasileiro. Eu acho péssimo. Eu acho amei péssimo. Isso,
2: Cara, me reconheci muito nisso, de, de virar uma espécie
1: de Zé Carioca lá fora. Tem uma coisa que muita gente. Muita gente agora pega. A gente, pensa. gente
3: é bom de capoeira a gente vira de futebol. É. Como... Lilian é na ponta
1: esquerda, dá-lhe a cruzada de, de, de contrapé que dá na cabeça. Mas antigamente botão. era uma fase. Você para só falava, Brasil, que alegria, futebol, e, é divertido, carnaval. Agora as pessoas perguntam, o que está que acontecendo no Brasil? eu, eu, eu tá falo, você tem é. tempo? Você é. tem três horas para eu explicar a cagada que virou? mas Francisco e alguém aquele... fala assim, ontem eu encontrei o um cara da Filipina, acho que vocês vão se dar bem, vou chamar é vocês aí
2: para conversar.
1: Tem, tem um brasileiro que tem saudade daquele passado glorioso do Brasil, e tem um brasileiro que acredita no Brasil, o um país do futuro ainda... O brasileiro que acredita, que, que luta pelo Brasil do presente, está mais raro. Como é que é isso? O que é o pior brasileiro aí? Qual que é o mal desse brasileiro? É a cara do O
2: Francisco
1: ficou achando que acabou a pergunta, não acabou,
2: Eu quis não... a Marília é. a Gabriela, né? É.
5: Eu não sei, talvez sejam duas faces da mesma moeda, assim, hum. Fábio. Tem um fenômeno que a gente está vendo muito, né? Que é que em larga medida de que é feito o bolsonarismo... O bolsonarismo é feito de, de... Muitos paus fazem aquela canoa, né? Mas tem um tronco ali muito forte que eu acho que é o dos reacionários, né? E o que são os reacionários? Os reacionários, eles são... É, eles são antimodernos. A modernidade como época histórica é muito desafiadora para as pessoas, para os sujeitos, porque... Antes da modernidade, de novo, a Lília aqui poderia falar longamente, né? O mundo pré-moderno é o mundo da tradição, que é um mundo psiquicamente muito confortável. No mundo pré-moderno, o sujeito nasce com todas as suas funções já previamente determinadas. Então, se você, você nascer numa classe social, que nem é exatamente uma classe, você vai nascer... Não, não. É, você vai nascer e vai morrer... Naquela maneira, você não tem direito a, a escolher sobre a sua sexualidade, por exemplo, sobre o seu papel de gênero, sobre como você vai educar seus filhos, é, direito a livre pensamento, nada disso. Né? A modernidade é a época histórica que, por um conjunto de fatores, que vai desde as grandes navegações a, aos avanços da astronomia, é, a política econômica, etc e tal... Ela vai, ela vai desconstruindo o sistema da tradição. Isso vai tornando a experiência humana, por um lado, mais livre, porque, doravante, cada sujeito vai ter que se responsabilizar por cada aspecto da sua vida. Evidentemente que as condições de opressão social continuam e delimitam muito isso, né? Mas tudo isso para dizer que a modernidade ela é experimentada por uma parcela da humanidade como uma época emancipadora. Mas ela é experimentada por uma outra parcela da humanidade como uma época de muito sofrimento psíquico. Porque o que você ganha em liberdade, você ganha em angústia também. O Sartre falava isso, né, da liberdade, da, da angústia da liberdade. Porque você ter o tempo todo que decidir sobre a sua vida é muito angustioso. Então, a modernidade, ela engendra a sua sombra, ela engendra a antimodernidade. Então, todo esse movimento que a gente está vendo no Brasil agora, é, desses malucos monarquistas, pró-intervenção militar, ultraconservadores que não suportam todo o movimento emancipador no campo de gênero, né, de tentativa de reivindicação de justiça social no campo da raça, tudo isso tem a ver com o sentimento antimodernidade. E eu acho que, de alguma maneira, Fábio, são irmãos siameses dos que ainda creem no mito do país do futuro, né? Essa expressão, país do futuro, ela se consagrou no Brasil pelo livro do Stefan Zweig, que foi um, um judeu fugindo do nazismo, que veio para o Brasil, e a gente colocando nesse contexto, a gente entende que, apesar de todos os pesares, né, para um judeu fugindo do nazismo, o Brasil era uma sociedade... É, em que poderia se enxergar... Tudo
2: é uma questão de perspectiva, né? Tudo é uma questão de perspectiva,
5: <risos> né? O Jorge Maltner, por exemplo, é um cara que, que também tem essa, essa perspectiva familiar, ele também veio do, de uma mesma história de perseguição da família. Então... Mas o Brasil há é muito tempo que, que já não sustenta esse mito de país do futuro, né?
2: Ainda mais agora,
5: né? Ainda mais agora. Então acho que são ciameses, siameses, os idealizadores do passado hum. e, os, e os idealizadores do futuro. Sim. Acho que são duas formas de não se responsabilizar pelo presente, pelo, pelo futuro e pelo passado também, porque como a Lília está, a presença da Lília aqui é uma presença que nos lembra o tempo todo, que o passado está muito longe de ser um lugar estável. O passado é uma disputa que se faz o tempo todo em nome do presente e do futuro. Né? Você está falando um completo, do... Né? Ah, fala, fala ali.
3: Ah, que é muito bonito que a memória pode ser um presente do passado como a gente estava conversando né quando a gente vai e recupera aquelas memórias da infância as memórias enfim tira do, do baú né mas a memória também quando ela é esperançosa ela pode ser um presente do futuro. Nossa, Chico, assim, eu, uh, eu, eu prefiro esse presente do futuro do que o presente do passado, né? Porque o presente do passado é sempre uma melancolia, nostálgica de um tempo que não existiu, uhum. né? E jogar para o futuro é sempre a ideia de que, olha lá, esse presente aqui não está bom. Mas eu sempre digo que eu sou pessimista uhum. no no varejo e otimista no atacado, sabe? Então, eu prefiro o presente do futuro. Não sei
5: Não queria terminar o bloco sem falar uma, uma dimensão da memória que é muito cara à literatura e que é muito bonita nas nossas vidas, que é o, a chamada memória involuntária. Por que, é que ela é muito cara à literatura? Ela é a origem de um dos maiores romances de todos os tempos, que é a obra do Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Quando que aquele romance começa? Quando o Proust, já mais velho come uma madeleine, que era um biscoitinho. Madeleine, que é aquele biscoitinho francês, que o relembra da sua infância. E o relembra a maneira, que é uma maneira muito singular, que é quando a nossa infância vem inteira, afetivamente, a partir de um fragmento sensorial. E aí, como eu sei que você adora... Se você quiser, conta rapidamente a cena do Ratatouille, se você achar é, que... É uma das cenas que... mais lindas
1: do cinema, eu acho. Que é quando o crítico o gastronômico, que é um ranzinza, que é um que odeia tudo, ele vai então ah, experimentar eu. no restaurante, finalmente, a, a comida tal famosa que foi feita pelo rato que ninguém sabe. E assim que ele põe na boca a primeira, a primeira garfada, a gente vê linda essa cena, a, a câmera... Uuuh, Sai e, e ele vai diretamente para a infância quando ele bota aquela comida na boca pela primeira vez. Então ele até chora, ele se emociona porque aquela comida trouxe a ele e a gente entende quem ele é, por que ele é aquela pessoa, de onde é que ele veio, só por, por conta de uma, de uma lembrança. que Então no filme é brilhante isso e é emocionante. Essa cena emociona a gente assistindo, né? E
2: é muito triste eu pensando que eu fui criado muito em Fazenda do Sul, isso pra mim, cocô de vaca me, me dá esse filho.
1: entendo perfeitamente, entendo é. isso. A gente tá falando de comida agora, a Razan Suliman é cozinheira síria, refugiada no Brasil e falou com a gente sobre os sabores da infância e como a gente se adapta à nova pátria.
4: Meu nome é Hazan Sulima sou refugiada da Síria da, aqui. Tenho 32 anos. Cheguei no Brasil em 2014. Fugi da guerra da Síria que aconteceu em 2011. Veio com meu marido para o Brasil. Estou grávida agora no meu filho. Tenho mais dois filhos brasileiros que nasceu aqui. Oi, oi, pessoal. vem. A gente fugiu da Síria por causa da guerra que aconteceu lá, que o Estado Islâmico entrou na minha cidade E eu fui presa pelo Estado Islâmico E depois eu consegui fugir por causa de uma pessoa que estava falando do meu sotaque lá E ele me ajudou para fugir Desde quando eu cheguei no Brasil até agora eu senti falta do reunião do, da minha família junto Que dia sexta-feira lá e a gente fica todo mundo junto, todo mundo vem na casa da minha família, os tios, os tias, os primos E a gente fica comendo tudo junto e curtindo, curtindo o dia do sexta-feira que é para vocês igual domingo Quando cheguei aqui senti muito falta da nossa comida e eu fiquei assim Como cheguei num país novo aí não sabe onde estão tá as lojas, onde posso achar meus, meus ingredientes Mas logo depois eu consegui fazer minhas receitas, minha comida que ela é igual a minha avó, que ele me ensinou. E agora estou fazendo a mesma coisa. O que você vai querer? A comida que mais senti falta da minha terra é o charuto de repolho com molho de romã. Lá na Síria, a gente colhe o romã no, no árvore e a gente fazer o suco de romã caseiro, em casa cozinha ele e botar ele em cima do charuto de repolho. E agora eu estou vendendo para minha cliente também na porta da garagem charuto de repolho com molho de romã. Mesma coisa, mesmo sabor que a gente comeu lá, costumou de comer lá na Síria. Ficou muito bem também Agora eu não senti falta mais O que eu quero, eu consigo fazer Se um dia que eu vou voltar na Síria Que eu não vou voltar, mais por exemplo Se eu vou voltar na Síria, eu vou sentir falta Dos amizades aqui nos brasileiros Dos meus clientes, como está o carinho deles para mim isso para mim vai fazer muito falta. Que na Síria tem existe isso, mas não é igual do jeito dos brasileiros que eles chega já abraça, já fazer amizade rapidinho, conta a história da família, a vida. Isso vai sentir, vou sentir muito falta, mas não vou para a Síria, vou ficar aqui.
1: Fique e seja muito bem-vinda sempre. Que mara, que comida boa,
5: minha boca encheu de água. Eu sou de família árabe, né, Fábio? Ah. Então isso pra mim deu, deu um certo gatilho. Deu gatilho. Queria, inclusive mandar um beijo pra minha tia, madrinha são, tia são, que faz uma comida árabe maravilhosa, faz o melhor quibe do mundo.
1: Não, não é melhor que o da Razan. Inclusive, se você <risos> estiver interessado nas delícias da Razan, o Instagram dela tá aqui, ó. É arroba Razan Comida Árabe, tá aí o Razan com Z, Razan Comida Árabe. E tem o WhatsApp também pra pedidos, o 011 São Paulo, já tô chateadíssimo de estar aqui no Rio e não estar tá em São Paulo pra comer isso aí. 998-808-496. E eu digo isso pra parar, a gente parar de falar 998. 98. Já faz 100 anos que o puto do 9 entrou. <risos> a gente fala 9. Não é 9. É mapa de 3 em 3, gente. 998-808-496. É
2: uma vida inteira falando de dois em dois,
1: Jorge. Mas vamos normalizar agora o três em três, eu gente? Assim, custa, viu? Eu tenho uma certa dificuldade, mas não, não é. é. Ó, na volta tem o um bebê do... Do nada ele ficou do bravão, do nada. É porque eu me, me lembrei dessa luta, que é uma luta muito importante, Vicito, que eu quero travar. Ó, na volta tem o bebê do disco do Nirvana, que processou a banda. Eu não vou participar desse palco, Devo... não, que eu tenho irritado Depois de quase 30 anos, vocês acreditam nisso? Por explorar a imagem do bebê. Peraí, João, Eu calma. vou lá, que eu não... É justo revisar a nossa história? e Ficar ofendido depois de tanto tempo. Dor de trauma, tem prazo de validade. Opina <risos> na hashtag. Ô, João, o rapaz ficou chateado, João. Ele era um bebê. <risos> a gente está de volta aqui para a Polúcia. Lilia Schwarz está aqui com a gente. E pessoas comentando já aqui, ó... Lívia fala, que papo de segunda sensacional de hoje. Presença de Lília enriquecendo de maneira ímpar o programa. Parabéns a todos, que papo necessário. O Fábio Amaral fala, com a Madalene e eu aqui com o sonho da padaria do seu Manuel. Cada um tem a nostalgia que merece. <risos> Pessoal falando, com certeza a comida está sempre ligada à nossa infância. Traz uma boa lembrança do tempo que a gente nunca quer esquecer. Ah, né, que lindo coisa. isso, Fábio. Bonito, né? O pessoal falando aqui coisas bonitas. Ó, a, a Mayara falou: morri agora com essa citação de Madelines, de Madelines. E tem gente falando aqui, já puta comigo. Três em três é confuso, Fábio. Prefiro dar a pausa do nove Porque tu é cringe, porque tu é velho. Se tu fosse jovem, você botava isso pra frente. Pessoal que revoltado. Tem gente isso. falando mal de alguma coisa? <risos> tem. A Sandra Regina diz, o João Vicente derrubou o Tais e já tá irritado com o porra. <risos> tá aqui, tá aqui dito, tá aqui dito. Olha só, sabe aquela capa do disco do Nirvana, que tem um bebezinho pelado pegando a nota de dólar? A gente tem essa capa para mostrar, imagino eu, né? Pode mostrar o na be... televisão? Ué, até que pode é o disco do moço. Não, mas, é, mas é a criança. O lua, bebê né? se chama Spencer Elden. E assim como o disco, hoje ele tem 30 anos de idade e tá processando o Nirvana pedindo milhões de dólares. Ele disse que foi explorado sexualmente, nossa, que forte, e que sofreu danos permanentes. A gente debate esse caso e também é revisão da nossa história. É justo cobrar pessoas tanto tempo depois dos fatos passados? Fosse você o juiz, o bebê nirvana levava bolada ou jamais? Julga junto aí na hashtag Papo Segundo GNT. Além do disco original de 1991, Spencer fez mais quatro ensaios, reproduzindo a capa em 2001, 2007, 2011 e 2016, olha aí. Ah, esse
0: é o...
2: Ele mesmo fez isso? Ele Porra, mesmo. Não, 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 acho que ele participou do ensaio. Ele não, ele participou do é. ensaio. Não, eu digo ele mesmo, é, é ele é o bebê. Voluntariamente. É, Só que, de repente, um belo dia ele falou quer saber, fui abusado, fui, fui enganado. É muito doida essa história.
1: Lília, tá certo o menino Spencer? Não. Olha, tem esse lado pecuniário, né? Porque eu... eu
3: vi que ele cobrou 150 mil dólares, não, cada integrante do Nirvana, do fotógrafo, então, enfim, e é fato que ele, ele mesmo se fotografou algumas vezes, mas a gente pode olhar nas fotos que ele não aparece sem roupa, esse é um ponto para ele. E a pergunta que você fez, Fábio, é mais geral, né? o João disse que eu anoto, mas eu anoto mesmo, a pergunta é, justo cobrar tanto tempo depois? Se eu for generalizar, eu acho que dependendo do caso, é justo cobrar. Senão a gente vai falar o okay, quê? É justo cobrar que nós temos que fazer política de reparação porque tivemos escravos durante três séculos? É justo. É justo a gente cobrar que os militares sejam julgados no Brasil por terem torturado, prendido, sequestrado, matado pessoas? É justo. Então a gente tem que tomar aí um cuidado com o atacado e o varejo, né? <risos>
1: João, você que tá com ódio do eu rapaz... Eu mudei de opinião já.
2: Eu acho que ele está certíssimo. <risos> Lília me fez acreditar. Não, mas ele fala que ele
1: foi explorado
5: é, sexualmente. Não, não, não. Ele não foi explorado mas, então, sexualmente? É é, é. Deixa eu ver. Posso, eu, posso, posso só... pegar a sua antiga opinião? Então? Não, não, não,
2: não, não, não. É, é porque é, é, é brincadeira minha. Eu acho muito. Acho muito perigoso julgar é, o passado com conceitos morais atuais, ou de outro tempo, que não seja o passado. Eu acho que é complicado você, é, no caso específico desse desse rapaz Spencer, que é um, um, um artista plástico hoje em dia péssimo, ordinário e tal, e eu acho que por algum motivo ele é, viu nessa enfim nessa coisa que transformou ele numa celebridade, ou numa pessoa reconhecida, uma maneira de ganhar dinheiro. É... Eu acho que, de alguma forma... Primeira coisa, ele deveria processar os pais dele. Né? Porque é uma... houve um... uma procura, um
1: contrato... É, ele assinou um contrato, esse bebê ganhou um dinheiro. É. Quer dizer, ganhou um dinheiro. Os, pais os pais assinaram,
2: né? os pais os adultos. Foi um negócio oh, feito por adultos. né? E, e, e pagaram 250 dólares aos pais dele. E os pais dele são, na verdade, os grandes responsáveis por ele ter na capa desse disco. Então eu já acho eticamente estranhíssimo ele processar o David Grow, mas não processar o pai e a mãe dele, que eram os adultos representantes dele na época. Então eu acho que esse rapaz está completamente equivocado. O fato dele ter feito fotos depois citando imageticamente é, é, a, a, o trabalho anterior dele mostram que ele brincava com isso, ou tinha uma boa relação com isso, mas parece que é um trauma recalcado, né, Francisco?
5: Então uhum. Eu, eu acho que a Lília pegou muito bem é, que o modo como a pergunta foi colocada é, não é a abordagem que a gente deve ter em relação a esse caso. Porque eu concordo completamente com a Lília que o, o, o passado não prescreve. Né? Então, então, nesse sentido, eu concordo completamente com a Lília. Mas, nesse caso específico, eu acho esse, esse sujeito um canalha. Esse, <risos> Em primeiro lugar, ele, ele se alegar traumatizado... Fábio, se o conceito de trauma virasse um sujeito, ele seria o sujeito mais abusado do, do presente mundial. Sim. Porque, assim, o que as pessoas estão fazendo com o conceito de trauma não tem rigorosamente nada a ver, muitas vezes, com o que ele significa originalmente na psicanálise, tá? Tem um abuso desse conceito de trauma. Nesse caso aí, eu não considero que tenha havido nenhum tipo de erro por parte dos pais... É, não considero que a criança que o bebê tenha sido abusado. Sexualizado. A capa, não, a capa é uma obra de arte que é sobre o espírito do capitalismo nos anos 90. Ela retrata um bebê indo atrás de uma nota de um dólar, sendo o nome da banda Nirvana. Quer dizer, a, a banda faz alusão a um estágio de evolução espiritual máximo do budismo que, por sua vez, seria um, um ethos que é exatamente o contrário do capitalismo, né? Então, a quantidade, a, a composição dos signos em jogo torna essa capa... E esse
2: dinheiro está no anzol, Uma obra
5: hein? de arte. Não é à toa que essa é uma capa icônica. Não. Essa é, talvez, a capa mais conhecida de todos os anos 90. Então, isso é uma obra de arte. Obra de arte é um lugar de desalienação e é um lugar onde a sexualidade é sublimada, ela, ela é ressemantizada. Então, tudo errado, tudo completamente errado. E, e considera um canalha, assim. É, evidentemente, um cara que está tá querendo dinheiro. Tem que ver o trabalho de artístico dele. E, por sei. fim, né, João? Assim, mobi... <risos> e o que é uma coisa muito ruim, Fábio, mobilizando categorias discursivas de movimentos sociais justos para fins absolutamente hipócritas e canalhos, assim. Porque esses conceitos, o conceito de trauma, o conceito de que o passado não prescreve... Tudo isso faz parte de um glossário político contemporâneo que, no mais da, no, na maior parte das vezes, é mobilizado justamente. Aí vem um, um sujeito desse, como e... diria a Lumena, como diria a Lumena, como é que é? Viu? Tá usando uma pauta coletiva tá para justificar, co um que... justi justificar um BO... para justificar um BO que é só seu, que é particular. <risos> é, isso que é só seu.
1: Ó, ainda não acabamos não. Tem as notícias mais quentes da segunda e do final de é. semana. No nosso o que tem para hoje roda a vinheta. Perfeito, é a hora que a Emicida vai participar. FIFA abre processo. Ih. CBF tem seis dias para se defender de suspensão de jogo. Tem alguém certo ou tá todo mundo errado nessa história aí? Fala aí, Emicida, Francisco, quem tá mais a par desse assunto? Certo, Daniel o Alves,
2: que brincou pra
0: caramba, abraçou, deixa eu, deixa eu mestre no eu...
2: foto, fez
0: tudo, deixa, fala. Deixa eu fazer um breve comentário. Eu nem entendi o que aconteceu, eu só... Abriu, abriu um sorriso, assim. É... Não por causa da interrupção do jogo, mas eu achei tão bonito alguém respeitar a Anvisa, mano, depois dessa <risos> pandemia aí, mano. Mas eu vou te dizer Saca. o que, que aconteceu, em Você esqueceu que a situação... o Luciano
1: Huck tomou a rasteira da Anvisa <risos> que ele não esperava. <risos>
0: <risos> e foi também, meu nesse mano. Dano. Eu, eu sei que. Eu não entendi nada, eu não entendi nada, então eu só queria fazer essa abertura aqui porque eu olhei, de repente, Brasil e Argentina e a Anvisa no meu, falei, o que, que a Anvisa tá fazendo? Eu prefiro que, que o Chico é, 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 contextualize o que, que aconteceu aí, mano. Eu
5: acompanhei porque eu sou apaixonado por futebol, quatro horas da tarde eu tava lá ligado pra, pra ver o jogo, né? Então eu fiquei mobilizado Coito por Coito interrompido, ir. foi horrível, né? Coito interrompido. Tem uma dimensão, uma dimensão que tem a ver com o que o Sidão tá falando que é interessante, que foi um, um rasgo de soberania nacional diante de um enclave transnacional, que é o futebol da CBF, Comebol, FIFA, que são entidades que se julgam acima das leis de todos os países. Cara, é uma loucura. O futebol acha que manda em tudo. Então, de fato, você vê ali um sujeito com um colete da Anvisa entrando, interrompendo aquele jogo, tem uma dimensão de soberania nacional eu achei bonito.
2: Mas você não, sabe, não sei se você viu isso que eu vi, mas aquele sujeito de colete da Anvisa, ah. ele chegou e ele foi meio tirado de campo no foi, início, então. na sugesta. Na sugesta. Foi. Então, foi. E uma hora começa... ele lembrou que ele era... Mas,
5: ó. <risos> aí começa a podridão toda, né? Ah.
0: Mas ó, tem uma coisa aí também, Chico. Tem uma coisa que é importante Sim. salientar. aonde estava o cara da Anvisa no Brasil e Alemanha? É, falta exatamente. Podia ter chegado mais cedo.
5: Primeiro, Fábio. Primeiro, primeiro, não sei o que a Lília acha assim. Para mim o mais grave de tudo é, me parece que tem falsidade ideológica. Assim, é uma crise diplomática. Se fosse, a gente tivesse vivendo um momento sério. Você tem quatro atletas argentinos que burlaram... Mentiram. Falsificaram o documento.
3: Falsificaram mesmo. Falsificaram. Falsificaram, gente. É uma questão de autoridade, né, Chico? Porque é, falsificaram na cara dura. Impressionante. E essa coisa que... Né? Ou seja, o futebol está acima de tudo.
5: Não está, né? Isso eu, isso eu achei gravíssimo, tá? A outra coisa que o João falou. Agora, por que, que a Anvisa só interrompeu o jogo quando tinha começado? Esperou. Porque os caras já estavam aqui é. há dias... São figuras públicas. Todo mundo sabe que esses jogadores jogam. É. Eles tinham jogado é. no campeonato inglês dias antes com transmissão para o Brasil, gente. Então, tudo indica... Não estou afirmando que eu não tenho provas, tá? Mas eu e o Randolph desconfiamos que em algum momento tocou o telefone no Alvorada. Ah, e, não parei. É entendeu? Isso. E alguém... Fez uma pressão para que o jogo acontecesse. É uma desconfiança. Mas começaria... Não tenho que provas. Mas, não, mas tenho convicções. E se tivesse me preparado, podia ter montado um PowerPoint. <risos> é.
2: Mas você é. acha que a coisa do é, federal... Eu não sei. Né? Não Quem tá... será?
1: Não sei, que eu instância saber, será né? essa? É. Mas realmente, né? Que vergonha, que papelão, que tristeza. Mas eu quero salientar aqui Galvão Bueno. Esse que homem tal qual o vinho... Tá envelhecendo o bem demais. brilhou na transmissão. Ele brilhou, ele tava segurou bem. Certo. Daqui a pouco ele arranjou o contato do rapaz da Visa, <risos> meteu um ao vivo com o cara que ele tava... Foi muito
5: bem na transmissão. Foi
1: muito bem na transmissão, falou muito bem, esclareceu para todo mundo o que tava acontecendo... É, eu... e daqui a pouco ele não tinha mais o que falar e falava, vamos recapitular
5: isso, foi. chegou o rapaz da Visa aqui é. isso aí tá Luciano Huck Hulk pra ele Galvão, <risos> me dá na meia hora, Galvão mas eu senti falta do Randolfo entrando em campo <risos> com o Alessandro Vieira <risos> <risos> e o Adnet na ranta também. é, fazia sentido, mas o Galvão tá de
1: parabéns, foi lindo ontem ele foi assim como jornalista esportivo opinando, falando esclarecendo, foi, foi impressionante, agora não adianta...
3: Ato simbólico, não teve? A gente falou tanto do 7 de setembro hoje, né? Ou seja, 7 de setembro, o que que foi? Foi o ato, né? Impressionante, né? Uma coisa, um jogo contra a Argentina né? visa entrar no ato, né? É. Ou seja, na hora do jogo. É. essa coisa do O que o que é o ato, né? O que que é o evento? É um fato que é culturalmente significado. Isso foi impressionante, né?
1: Totalmente. totalmente. Agora, só uma coisa que eu
2: achei muito doido, que assim, os caras vão lá, burla, é, é, falsificam o documento, Entram, fazem, né, como dizem hoje, deram o seu jeitinho de não receber a notificação, e aí entram no campo. Aí, a Anvisa entra no campo, para o jogo, e eles saem, magoadérrimos. É, chate Ah, não então não
1: vou. Querido... Então vou embora. Ué, que
2: doideira. E a
5: imprensa Internacional não tá dando a devida ênfase a esse que me parece o fato inequívoco e, assim, avassalador, falsificação ideológica é. de uma coisa gravíssima. Não, que a gente não tenha feito é,
3: muito.
5: É, né? Magoou. Agora,
1: magoado, fico eu de dizer Magoou. pra vocês que eu acabou. Coisa eu queria mais horas, eu queria ouvir Lília falar sem parar, porque é tão impressionante, é até aula, aula, aula... E, e eu, ao mesmo tempo, fico já na expectativa, não sei como vou dormir, para acordar e saber o que vai acontecer ó, amanhã.
5: 15 de novembro está aí, podemos, yes. podemos refazer o convite à Lília ah. para dar uma outra aula dessa vez sobre República. Sobre República, gosto disso. Lília, muito,
1: muito obrigado, viu? Foi incrível mesmo. Obrigado, Lília.
3: Vocês sabem é que os bolsonaristas invadiram a, a, a esplanada do Ministério em Brasília? Está
1: acontecendo agora, Vamos ver aqui no intervalo. É, minha gente, a verdade é uma só. É. Fique bem, é preciso estar atento e forte. Se Dola vai dormir, se já não está dormindo... Que eu <risos> sei Dola que não volta que mais, não. Portugal não, 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 não deixa volta ele mais ir. comprou uma casa em Cascais. Em Cuscais. Cuscais. Uma quinta... Uma quinta. Beijo, Sidoula.
0: Beijo, meus irmãos. Beijo, Lilia. Tchau, tchau.
1: Até mais, minha e... gente.